0: al episodio número 15 del podcast de punto de victoria y aunque bueno este episodio eh, no se puede calificar de, de el podcast de punto de victoria exactamente porque porque realmente voy a aprovechar el, el audio que graba el perdón el, si sí, el audio del vídeo que grabamos eh, a través de youtube eh, el día 24 por la noche otorgando el premio Interblogs al descubrimiento del año 2014 eh, para el que no lo sepa, el premio Interblogs, pues eso es un, un premio que se organiza entre varios blogs de juegos de mesa, blogs, páginas, etcétera, en el que se trata, bueno, se exponen una serie de candidatos, acordamos una serie de candidatos, este año fueron 10, y se expone a través de, del blog concursointerblogs.blogspot.com, eh, se exponen, bueno, pues una, las virtudes de cada juego, y luego posteriormente votamos cuál creemos que es el descubrimiento del año. ¿no? Este año los participantes han sido Rod de Copland. Eh, eh, Edgar de 9 Cubos, Iván de misudmipel.com eh, y luego Farco y Faiza de Jugando en Pareja. También he participado yo en representación de Punto de Victoria. Eh, ahora mismo el vídeo está colgado en YouTube, pondré el enlace en, el, en, el, en las notas del podcast, pero bueno, también quedó bastante majo para ser escuchado en formato podcast, así que, que sin más os dejo con la gala.
1: Esta
0: es la gala de premios, por así decirlo, porque es todo bastante. La técnica deja bastante que desear en general. Tenemos menos nivel entre otros canales de YouTube, pero pero es la gala del premio Interblogs de la edición 2014. Y bueno, pues con nosotros eh, tenemos eh, ir presentándos cada uno, ¿no? Y, y da, bueno, pues dando vuestra página, etcétera Venga, Mueve Cubos, por ejemplo.
2: Bueno, pues ya aquí está. Eh, primero, buenas noches a todos. Y ya sabéis, eh, mi nombre es Edgar, también se conoce como muevecubos.com. Y ya estaremos aquí a ver eh, quién se lleva el premio, el premio gordo este año. <risa>
0: Venga, dale
3: Iván. Venga, va. O sea, yo soy Iván. Los que me conocéis en Twitter me conocéis como Imisut y el, el, el responsable de que Internet se esté quedando sin espacio. <ríe> eh, soy el, el responsable de Blockbisut Meeple, mi apellido. Y, y nada, a ver qué, cómo sale esto, esta nueva, esta nueva aventura. De, cada, cada año es distinta.
4: Vamos, Rod.
5: ¿Me toca a mí? Eh, hola, soy Rodrigo González eh, de Copland, y hoy me llamo el del el del logo pixelado. <risa> de arreso, pero bueno, vamos a llevarlo. Bien.
4: Venga otro. Venga, pues nosotros Venga. somos Farco. Saita. Del blog jugando en pareja. Otro año más.
0: Bueno, pues yo soy Raik de Punta Victoria y nada. Eh, para los que no lo sepan, Interblogs eh, surgió hace, yo creo que esta ya es la, la cuarta edición, eh, surgió hace unos años como una, una idea de dar un premio elegido o por lo menos planteado desde los distintos blogs de juegos de mesa, cuando el mundo de, de los blogueros estaba, estaba más en auge, eh, pues a, a, al juego que se consideraba el descubrimiento del año. ¿no? Eh, poco a poco ha ido mutando el premio este, y este año la verdad es que nos hemos quedado un reducto de, de, de resistencia ¿no? Que ¿no? Poco a poco, un poco tarde, pero vamos a sacar el premio adelante y esperemos que os guste. Lo primero es decir que, que realmente nosotros no sabemos ahora mismo cuál es el ganador. Eh, planteamos entre todos 10 dominados, eh, los hemos tenido en el blog durante, durante un mesecillo y ahora mismo vamos a debatir un poco, vamos a hablar de cada uno de los juegos, de cada uno de los 10 dominados, un ratito, 10 eh, minutos cada uno, una cosa así... Y vamos a votar en directo, así que ahora mismo nosotros no sabemos quién es el, el ganador, pero bueno, la verdad es que todos son grandes juegos, así que, que yo creo que, que va a salir un, un digno ganador. Eh, bueno, si queréis comentar algo, si no empezamos con el primer juego o, o si queréis algún listado de juegos primero y luego empezamos uno a uno, ¿no? como veáis. No, nah, yo creo que mejor uno a uno, así hay más expectación para sí, los que no se leído el blog. <ríe> vale, pues lo primero, bueno, yo creo que seguimos el orden de, del blog. Eh, el primero que se publicó fue Crossmaster Arena. Así que, bueno, si queréis empezar, yo creo que Iván es el que más eh, pilota este juego. No sé. Pues bueno, para el que no lo
3: conozca, el Crossmaster Arena es un juego de miniaturas, coleccionable, o sea con esas dos palabras ya más de un bolsillo se echa a temblar, en el que los jugadores montan un equipo de figuritas y entran en un tablero a pegarse leña. un, un juego meramente táctico en el que al final se premia el, el saber formar un buen equipo y saber aprovechar las mejores características de, de cada personaje. El juego salió por, por un Kickstarter, que fue bastante exitoso, Y a raíz de eso, pues como siempre, cuando un Kickstarter lo peta sale la versión un poco más light, sobre todo en este caso lo que había de menos era el atreso, que en en la versión de Kickstarter era era todo plástico y aquí nos metieron cajitas de cartón y arbolitos de cartón, pero bueno, salvo eso el juego es es lo mismo. Y nada, el set básico viene con ocho figuras, que te da para echar unas primeras partidas, pero en cuantito que le coges un poco el truco al juego, te das cuenta de que, que necesitas más y más y más. Y yo ya voy por 52
5: figuras.
3: Y nada, también un juego que es principalmente para dos personas, eh, tiene tiene su, su variante para cuatro, pero eh, una paña, una ñapa para que... Para que es lo típico. De dos a cuatro. Venga, pues venga. Entonces, como somos cuatro de vez en cuando, pues me lo compro. Si solo fuera para dos, pues a lo mejor no es es para mí. Y no, no. Es un juego exclusivamente para dos jugadores. Lo de cuatro es una ñapa. Y no paran, no paran, no paran de sacar figuras. Ven una gallina de los huevos de oro y y ahí está. Pero, nada, el juego a mí personalmente no me... No no podría decir que es nada del otro mundo, pero es que lo tiene todo para para ser lo que es. Un un éxito de venta. O sea, tiene... Tiene, tiene un aspecto increíble, ¿no? las, las mini vienen prepintadas y y tienen, o sea, son entre, tiene un aspecto entre adorable y, y siniestro algunas, y otras que, que dices tú, que con, con esto que, que, con cómo voy a ir a pegarle palos a alguien. Y, y, y luego eso, que no sé, ¿qué más decir? A mí, a mí me parece un juego de figuras de, de, la, de los pocos que he probado, porque tampoco que sea muy, muy fan de los, de los juegos coleccionables, yo intento huir de, de los juegos que no están cerrados precisamente por esto, porque como me gusten, mi cartera acaba resintiéndose. Eh, y Pero ah, en este sentido, al final, si, si no te lo tomas en plan competición, que ya hay tornejitos y todo en muchas, muchas ciudades, aunque comprarte una, unas cuantas minis tienes para, para ir mezclando y formando equipos durante bastantes
0: partidas. ¿Alguno más lo ha probado? Yo, no. yo, lo he, yo lo he probado. No sé si alguno más lo ha
5: probado.
0: No, yo lo he probado un poquito. Hombre, lo primero es... Eh... A mí lo que me parece es un, un producto comercial brutal, o sea, el diseño que tiene este juego, las miniaturas estilo chibi, etcétera, a mí me han, yo lo he probado, no lo, no me lo he comprado, pero me han dado ganas de comprarme alguna vez un pack de estos, de una mini, ¿no?, que son 3 o 4 euros, eh, simplemente por, por tenerlas, porque la verdad es que son una pasada, son casi, da la, está, da la sensación de que compra huevos Kinder, ¿no?, es una cúpula es sí, de juego.
3: Para hacer una una comparación con las figuras estas que están muy de moda, los los Funko Pop, pues podrían ser perfectamente como Funko
0: Pop. Sí, efectivamente. Es un poco poco ese rollo, ¿no? Y y eso, es un producto comercial brutal. Luego mezcla el tema del juego de mesa con el tema de... De los juegos de miniaturas, de hacer bandas, etcétera Es decir, eh, bueno, pues tienes que comprarte o hacerte tu, tu lista de ejército, ¿no? Pero sobre una variedad increíble, tú te compras las miniaturas sueltas, no es que te compres expansiones, sino, aunque hay expansiones, ¿no? Pero en principio te puedes comprar las miniaturas sueltas o en packs pequeños y se trata de hacer tu banda lo más completa posible y buscar los combos, etcétera Yo creo que es un, bueno, pues una especie de eso, de. Diría de producto estilo Magic, ¿no? Con una con una proyección comercial brutal. Eh, son estos juegos que, que se ve que desde que salen que van a triunfar y, y eso. Sobre el juego en sí, bueno, a mí me pareció quizá un pelín largo para la profundidad que le vi. No sé si... Eh, bueno, se me hacía un poco extraño, pero recordar que cuando golpeabas al otro le quitabas las, la, las puntos de victoria a estos, ¿no? Y eso hacía que que se alargara un poquito más de lo que a mí me, me hubiera gustado. Yo creo que debería ser un pelín más dinámico, ¿no? Para, para la profundidad que tiene. Pero por lo demás, desde luego, la producción y, y las reglas sencillas, pero luego a la vez con profundidad de los diferentes hechizos y tal. Me parece un juego muy, muy chulo, sobre todo si, si te gusta la estética. ¿no? no sé si alguien más quiere decir algo o pasamos al siguiente.
5: Hombre, yo como, como referencias, a mí lo que más me atrajo del, del juego cuando cuando iba a salir es que me recordaba mucho a los juegos de... Los RPG tácticos de, de ordenador, al Final Fantasy creo que se llamaba Crystal, ¿puede ser? Sí. Eh, sí. Me recordaba muchísimo aquello y yo creo que también han intentado ahí atacar un poquito al corazoncito de los viejunos. No,
3: ya, no sé si lo sabéis, pero yo, yo no sé qué fue primero, pero hay un videojuego, o sea, hay un juego online que es exactamente el mismo juego. De hecho, tú te compras la, la figura y te vienen con un código que te habilitan la, la figura para el juego online. Pues
5: Entonces, seguro que es un o sea,
3: no, sé, no sé qué va primero, si el juego online o el juego de mesa. Eh, uh-huh. La cosa es que obviamente en el juego online todo va súper... Lo, lo que yo le achaco a los mejores juegos es que parece todo muy pensado para un videojuego. O sea, el tema de las monedas sueltas por el tablero, que te lleva un rato recogiéndolas, el atrezo que tienes que montarlo, lo vas recogiendo, las figuras tienes que ir contando los puntos de movimiento más los puntos de ataque. Al final lo, es lo uh-huh. que es eso, parece un videojuego de mesa. Con el inconveniente de que los cálculos los tienes que ir haciendo tu
1: mentalmente.
2: Sí, no, aparte del formato que están empezando a salir, creo que el otro día había un Kickstarter que era el de, de Cool Mini or Not, que sacaron un juego parecido pero con barcos de piratas, de, de combate 3 contra 3. Hola. Y eh, que Yo no lo he probado en este sistema Lo que te quería preguntar es si uh, Por ejemplo eh, Lo que haces siempre es intentar conseguir Puntos de victoria o intentar eliminar detrás del otro o, o, o hay escenarios
3: está, bueno, o... Básica, Básicamente cada equipo Tiene, tiene una serie de, de Fichas que se llaman galones de gloria Y la partida se acaba en el momento que un jugador se queda Sin galones de gloria y gana el otro eh, La cosa es que uh-huh. cada, cada, cada Mini tiene un determinado Nivel y cuando es eliminada por el rival el rival recibe tantos galones de gloria como nivel tenía tu figura sí, sí, pues tú te puedes, tienes para montarte hasta me parece que son 12 puntos, ahora no, no recuerdo exactamente y si te quitan hay figuras que tienen un punto de nivel y hay figuras que tienen 6 puntos, si te matan a la figura de 6 puntos que obviamente es mucho más tocha tiene más, más vida, más fuerza pues el, el jugador que es dueño de esa figura pierde 6 galones de gloria que se lo lleva al otro y la partida empieza con 6 galones de gloria Pasa que hay un galón de gloria por ahí salvaje que evita que si tú metes una figura de estas super tochas y te la matan, pierdas automáticamente. Pero vamos, como, como elijas mal el equipo, la partida se puede acabar en 10 minutos.
2: Y, y evolución de personajes no hay, ¿no? O sea, tú, la siguiente partida, los personajes son iguales, ¿no? no me... Hombre,
3: depende de lo que tengas en tu colección. O sea, el juego base viene con 8 minis y es lo que te digo, tú tienes 12 puntos para repartir el nivel de las minis que elijas.
0: Sí, pues, pero lo que, lo que se refiere Edgar es estilo juego de rol. Y no, sí, no, o sea, sí. es... ah, no, no, no. O sea,
3: las la minis ni avanzan ni nada. Empieza, tiene ah, una claro. característica tipo Magic. O sea, tiene tu característica que cuando entra en juego, tiene los poderes que tiene, tiene la vida que tiene y cuando muere, pues murió.
0: Sí, yo creo que es, eh, no tiene esa... esa... Es, es más bien un, como un battle royal de estos, ¿no? O un enfrentamiento y ya está, no tiene historia detrás, no hay una campaña, no hay nada. Y no hay, yo creo que escenarios lo que cambia es un poco la, la, distribución, la distribución de, de las sí. cosas, ¿no? Pero, pero el objetivo siempre es el mismo. No sé si han sacado, supongo que habrán sacado... O sea, sacado, un sacado yo, de, yo
3: tengo otro mapa. O sea, sacaron una expansión gorda que es el frigost que tiene un, un mapa a doble cara, que no sé qué, qué incorpora en la regla, pero yo me he comprado una, una expansión que sacaron un tablero solo que costaba 10 euros, digo, por 10 euros. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y viene a doble cara y viene con, con ciertos elementos de atrezo, sé, porque el escenario es una mina y tiene unos, unas vagonetas en las que se pueden montar las figuras y pueden pegarse viajes por el tablero y llegan más rápido a otro sitio. Y hay una, unos, unos cajones de dinamita que si explotan se van por delante todo lo que pillan. o sea ¿no? Como un videojuego, al final. Que... Claro.
0: Bueno, pues por ir respetando las normas de jugando en pareja, yo creo que pasamos al, al siguiente juego. <risa> eh, estábamos hablando de Estábamos hablando de Crossmaster Arena y pasamos del, del cálido eh, verano de las miniaturas al frío verano del buena Bueno, de, <risa> de no tiempo
3: te de empezar hablando de Gar, ¿no?
2: No, tú mismo, tú mismo este... no, Venga ya, que me voy
3: a llevarme yo aquí dos horas hablando de juego
2: Bueno, bueno eh, hacerle, el... un po- hacerle un poco la <ríe> ficha también, ¿eh? que antes no lo venga, hemos sí, hecho
3: es Bueno, es que, espérate, lo, vamos, a, vamos a hacerlo bien La ficha antes del... 2 a 4
2: jugadores, el... 90 minutos, Stefan
0: Feld yes. No hay nada más que decir Podría, podría <ríe> ser cualquier juego de Stefan Feld, ¿no? 2 a 4 jugadores, 90 minutos
4: Sí, sí, lo explica <ríe> estupendamente
3: eh. hay alguno que vale para 5
4: esos son los mágicos
3: <risa> no hombre, que está
4: el Roma, que es solo para 2 que es muy chulo que tiene
2: de todo todo habla tú vale, vale, pues yo te hago pues eso un juego también de condados es como una, se podría decir entre el Castillos de Borgoña y el Trajan y el Trajan, correcto y para mí es uno de los que más completos de, de Stefan Feld, porque el Castillo de Borgoña se me, queda corto, se me quedó corto muy rápido. Es uno de los que tiene mejor valorados, por, porque es muy sencillo, pero en se Y bueno, como todos los juegos de Stefan Feld, pues es un conjunto como de minijuegos eh, para sacar puntos. En este caso está ambientado en, en unas islas, donde llevamos una pequeña tribu de hombres y mujeres que cada uno puede pues, ir haciendo sus tareas y ocupando distintas partes de la isla, hacer uh, distintas manualidades con bueno, pues, uh, joyas, hacer una especie de, de misiones que puedes ir consiguiendo que te dan puntos de, de victoria. Al final un poco la gracia es que tú al principio turno tiras unos dados y con estos dados te permiten hacer, hacer acciones. Y el mecanismo original es que en, en esas acciones cuando tú colocas el dado siempre tienes que, que poner uno inferior al que ya haya. Entonces eh, cuanto más alto es el dado mejor es la acción que haces eh, pero también permites que los otros jugadores puedan, puedan ocuparla posteriormente. Y, y por otro lado, si metes un dado muy bajo, es pues, uh, mala, digamos, pero uh, puteas bastante a la gente porque nadie puede entrar ahí, ¿vale? Todo esto como siempre, pues bueno, hay unas cartas de dioses que te permiten hacer manipulaciones y, y, y cambiar estas cosas a, a tu antojo. Y básicamente este sería el juego, es un duro suyos... Y a mí me gusta más que Trajan, Trajan hace mucho tiempo que ya no lo toco, aunque el Mancala estaba muy bien, porque en el Trajan me parece que los, las cosas no están tan bien conectadas como aquí, aquí todo está muy relacionado y, y los combos que puedes hacer con los trabajadores y como todo da puntos, pero puedes centrarte más en, en algunas cosas que en otras, pues uh, me parece un juego más redondo suyo. Sí, no,
3: yo también, o sea, para mí yo creo que es de los mejores juegos que tiene, si no el mejor, o sea, y de y es la fusión, como dice Edgar, la fusión perfecta entre entre el Borgoña y el Trayun. Del Borgoña tiene la mecánica de los dados, que es exactamente igual, tú tienes unos dados, los tiras, en función de los valores vas haciendo unas acciones, con la diferencia de que de que en este caso hay interacción, porque a medida que vas colocando colocándolos sobre las acciones vas bloqueando... Eh, la posibilidad de colocar esos mismos valores o superiores sobre la loseta, y luego la serie de minijuegos que están, en este caso como dice Edgar también, mucho más interconectadas, porque al final más o menos to- todo tiene sentido, en el Traian había, venga, que si voy a las provincias, venga que si ahora voy al foro, porque sí o sea, no... y todo esto con el Mancala que el... <ríe> si los dados son fríos, el Mancala todavía más frío <ríe> porque te dejas te deja allí mirándolo un buen rato pensando tú Cómo planificarte como unos seis o siete turnos para que los cubitos lleguen a donde tú quieres y, y al final pa mí es, para mí es de, si, no de los, eh, si no el mejor de los mejores y, y el año pasado, como bueno el año pasado el año anterior, que ya es el de 2013 como se hartó de sacar juegos pues yo creo que a lo mejor tampoco tuvo tanta repercusión como, como hubiera tenido si solo hubiese sacado
0: ese juego Sí, o sea. yo, creo, yo creo que que este hombre ha tenido un momento de saturación de sus juegos. Yo no, lo, no he probado el ahora, no pero es cierto que ha habido un momento que era una locura lo que sacaba y luego encima sí que es cierto que los que lo critican dicen que son todos una sensación similar en el sentido de que se puntúa por muchísimas cosas diferentes que partidas a muchísimos puntos tal y yo creo que eso sobre todo en esta última época le ha penalizado un poco la gente ya directamente no, no, no los prueba, ¿no? los juegos y yo creo que le penaliza un poco eh, yo vamos, no lo, no lo he probado Sí que es cierto que es de estos juegos que empiezas oyendo bueno críticas regulares tal y con el tiempo se van aposentando, ¿no? Que va, va cogiendo mejores críticas y cada vez oigo a más gente decir que, que supera incluso al Castillo de Borgoña, ¿no? Que es un juego que yo tengo buena estima.
2: Sí, sí, para, para mí directamente lo, lo, yo lo supera. O sea, el, el Castillo de Borgoña está muy bien para empezar, pero para porque, pero al final es súper es, es solitario o sea es, tú lo que haces eh, muy poco influye al otro como mucho le puedes quitar alguna cosita y, y, al fin, y a la que llevas es parte aditivo o sea los combos ya los ves de combinar va- dos o dos, dos o tres edificios tienes como mucha menos variedad en el setup aleatorio del Bora Bora pues eh, la, las profesiones que van saliendo las joyas que salen las misiones que que puedes escoger si llegas primero influye muchísimo y tienes que montártelo muy bien para, para no perder puntos porque por ejemplo en las misiones a, a, hay muchos bonus al final por, por hacer uh, todo casi cada turno o sea, si hay y, y no te las saltas ninguna al final te dan un bonus de X puntos, si consigues uh, joya cada turno también tienes un bonus entonces uh, es imposible llegar a todo no, pero imposible. te, te... Y, y lo de la interacción de meter los dados está muy bien, muy bien. Porque hay, hay combos así, yo que sé, con un dios que puedes meter un dado, pero ese dado cuenta como si fuese un 6. Entonces, si ves que al otro le interesa coger un yo que sé, pues un trabajador, le metes un 1, con el dios eh, lo haces, tú te llevas todo lo que tú quieres y al otro le, le fastidias el resto del turno. Estos, estos momentos están muy bien. Esto en, en el Castillos de Borgoña, pues pasa desde percibido, no no, no, no hay tanta interacción
0: bueno, bueno, pues por ir pasando, vamos pasando al siguiente este era el Bora Bora sí. de Stefan Fell. Bueno, si alguien quiere decir algo más, yo no sé, los demás nada, ¿no? <risa> nada <risa> es frío, estamos, es estamos, en la,
3: estamos en la parte de Eurogamer de, de la gala
1: <risa> Venga.
0: Ahora ahora mejora el tema El siguiente Me el juego tengo, es el, el Russian Railroads, que es mucho más temático Por supuesto, eh, sí. Russian Railroads. A ver, este, hacerle no. la ficha a vosotros, los Eurogirmes especialistas. Venga, a ver, espérate que lo busco aquí.
3: El Russian Railroad fue publicado el, el año pasado, en 2014, en 2014, en la Feria de ese. No, perdón, en el Eso 2013. Dice, en la feria de ese. Estamos con esto de los años, yo me lío. Eh, diseñado por Helmut Olli y Leonard e. Ogler. O Lonnie para los amigos, eh, que son también los creadores de uno de estos 18XX, uno de los lights que que recomiendan para para entrar en el mundillo, el el Poseidón, ¿vale? Que que tiene de trenes lo que yo tengo de Ameritrasher y el el Poseidón, digo, este también,
2: (ríe) pero...
3: eh... En, el, en el, el juego básicamente es un juego de colocación de trabajadores en el que en teoría somos empresarios rusos desarrollando los trayectos ferroviarios principalmente por la estepa siberiana, es un tema alucinante. Eh, nuestro objetivo es construir nuestro propio transiberiano porque cada uno va con su tablerito y luego adicionalmente hay otros tres trayectos ¿no? de, de Moscú a San Petersburgo, de Moscú a Kiev y, no, ya está. y luego un track de tecnología. Jugar juego al final es un juego de colocación de trabajadores y combo, pero que, que no sé por qué ha, ha funcionado genial. Principalmente yo creo porque porque tiene una duración en las partidas súper reducida. O sea, una vez que los jugadores saben jugar, una partida a, a Russian Railroad puede durar hora y media o incluso menos. Ah, a los dos jugadores se ventilan en menos de una hora. Sí. Y, y, y son acciones muy atómicas pero lo mejor lo, lo mejor del juego es que tiene una rejugabilidad brutal porque tiene una cantidad de combos por explorar increíble y cada partida dice, voy a tirar por aquí voy porque o sea, si vas a picotear un poquito de todo te aseguro que pierdes eh, pero empiezas a mirar combos y Hostia, pues, para... también depende mucho de lo que te vayan dejando porque al final no deja de ser un juego de colocación de trabajadores y tienes que Tienes que intentar aprovechar lo mejor posible tus tu trabajadores con las acciones que te van dejando los demás. A mí me, para mí es el mejor juego de colocación de trabajadores de, que ha salido en, en lo que llevamos de 2013, incluso de 2014. Quito, yo quito del medio cualquier pseudojuego de Uber Rosenberg que sea igual que mi amado agrícola. <ríe> Alguien más que se haya congelado la calva. O oh,
5: los pelos. Me estoy reservando para el Lentevich.
3: <risa> Construyendo
2: raíles por la
3: estepa siberiana.
2: Yo, yo lo he jugado. Este, a, mí, a mí también me gusta muchísimo. La verdad es que eh, a mí me recuerda muchísimo al Kylos. A un Kylos jugado a dos jugadores porque es... Pues, como un ajedrez um, cero azar, excepto el, set up, el setup inicial de, de los ingenieros que van a salir, que te pueden dictaminar pues, a qué puedes ir o no, por ejemplo, ¿sabes? O si hay un track como de industria y luego hay tres tracks de raíles, y en función de estos ingenieros por los cuales va a estar compitiendo, porque también si te, lo, si te vas más que el otro. Uh, al principio yo a dos no me acaba de convencer. Uh, a, a, porque los primeros movimientos que hacías en cada turno estaban bastante clarísimos, bastante claros, pero bueno, eso en cualquier juego te puede pasar. También en agrícola 2, el primer movimiento de cada turno normalmente suele estar cantado. Madera, campo, campo, madera. Sí, yo al final es que solo lo he jugado a dos, eh, el Russian Reloads. Y es bastante, es lo que decía Iván antes, es que tiene unos combos que que te puedes, eh, como jugadas... mm, ...medio preparadas de pues me me muevo este consigo de combo, la combino con esa carta y con esto luego voy a llegar a hacer no sé qué. Quizá lo único que se le puede echar en cara es que cuando lo juegas en en mesa, el, el contar los puntos y el mantenimiento y las fichitas que tiene de vías que se mueven arriba y abajo es un poquitín coñazo y contar los puntos sobre todo porque es un juego que haces montones, de, o sea, el tra- igual da hasta 100 no sé si era hasta 100 o, hasta 100, pero, o sea, el, pero, el, sí. el
3: track son hasta 100 pero le
2: das cuatro vueltas y la última ronda es, venga, otra vuelta y otra y otra más <ríe> y es uno de esos juegos que cuando lo juegas online dices, hostia, qué bien, qué fácil ¿no? todo cuando ya cuentan los finales de turno y, ya, y ahí sí que en, en nada, en 40 minutos o en 30 te ventilas una
0: partida. Yo tengo que decir que, efectivamente, una de las críticas que le veo es eso, o sea, yo soy de los que piensa que cualquier juego donde se hagan más de 70 puntos es un mal juego. Es decir, no se puede estar dando vueltas a un track 27 veces. Coño, da menos puntos por las cosas y ya está. Pero bueno, eso es eh, manía mía personal. Y luego lo otro que me extrañó muchísimo es que yo solo lo he jugado una vez eh, con Iván, pero, eh, joder, si estás haciendo el trasiberiano... Al final da igual que hagas el trasiberiano. O sea, si, si sí. haces un tercio del trasiberiano, ¿qué más da? ¿Sabes? Joder, claro. pues vaya, vaya juego. No, no, o sea, no. Supongo claro. que ahí me sale la pena temática y yo digo, habrá que, que invertir aquí, mogollón, en hacer el trasiberiano. No, no, da igual, porque me pongo a avanzar en no sé qué track y te pulo en puntos. Y bueno, pues nada, no sé. un poco raro eso para mí.
3: No, al final es que todo depende, de como, como hemos dicho, de los combos. Como hay tanto Hay combos que potencia que tires por el de Kiev, hay, con, hay combos que con potencia que tires por el, el de San Petersburgo, otro que te centre a hierro en el, en el track tecnológico. Claro, si, si vas al del transiberiano acaba lo que no puedes hacerlo es todo. Eso está muy claro. O sea, no. eh, como mucho... Si avanzas en el transiberiano, a lo mejor otro track también logra llevarlo hasta el final, pero uno de los tres se va a quedar casi a cero. O sea, que no... Y luego el juego básicamente lo que es ir abriendo brechas, porque al final, tú, al final de cada ronda vas a tener una fase de puntuación en la que se van a evaluar hasta dónde llegan tus trenes, hasta dónde llegan tus trayectos, y, y basic- básicamente lo que tú juegas es a ir abriendo brechas en esos puntos que tú vas a ir sumando respecto a los que suman los demás. Por eso lo que decía Edgar, jugar en online es súper cómodo, porque te va diciendo en esta, en esta ronda vas a puntuar tanto, y el otro va a puntuar tanto, y la diferencia que vas a poder sacarle es de tanto. Claro, al final llega a 400 puntos porque si son 6 rondas y vas abriendo brechita a brechita, pues mm. si, si jugas a 70 puntos o, o das un punto por ronda o no hay manera de despegarse. Entonces sí. básicamente. No, pues... es
2: que es acumulativo. O sea, si la primera ronda vale. sumas 15, la siguiente la siguiente ronda si no hicieses nada sumarías 15. Con lo cual, o sea, algo claro, vas a hacer con tus trabajadores. Entonces, al final quedando más, 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 hasta la, la última que sumas y luego ya puntúas bonus. Lo que sí que en físico es un... Pff, una, coña? Ca- lo que tienes que darle a cada jugador, con todas las fichas de vía, aquí tienes eh, como seis círculos de, de bonus. Hasta, es un juego con una curva de bastante heavy. M- más no. que un, un Kylos. Un Kylos no tienes tantas cosas en aprender, pero aquí, te, si alguien que se te conozca los bonus y las que hay, que se puede sí, no, puntuar, defiende. vamos... Puah, y hasta no. que no te aprendes todo y no ves combos que puedes como semi aprender, en plan, ah, pues mira, si llego aquí puedo coger este tren y luego esto ya me da no sé cuántos puntos, hasta que no vas dándole, pero eso también es por otro lado es bueno porque tienes mucho juego por explorar y, y, y si lo juegas online vas a ver gente que te hace cosas que dices, hostia, pues nunca había pensado que podías hacer esto y sacarte de ahí muy rápido una ventaja de puntos brutal.
0: Sí, yo yo lo veo un juego como muy de eso de, de para profesionales, no, o sea que si te gusta este género, si te gusta este rollo es una pasada porque efectivamente todo muy calculado, todo muy muchos combos, muchas posibilidades, muy emocionante, pero pero efectivamente para hacer una partida suelta en mes y claro, en mesa para una para partida
3: no. suelta y, y sobre todo con un jugador que, que conozca el juego te va a pasar un efecto through the age, afortunadamente solo en qu- en 20 minutos, pero sí. si lo juegas online. Y no en tres horas. <risa> pero, pero básicamente lo mismo. Si juegas con un jugador que, que se conoce el juego, estás perdido. O sea, a, a nada que quieras explorar un poquito tú, ya el otro te está sacando 20 y 30 puntos por ronda. Entonces, cuando, cuando quieres acordarte, está a 300 puntos tuyos.
0: Bueno, pues si nadie tiene que decir nada más, yo no. Pasamos al siguiente, que es... Eh... Nada más y nada menos que Tascalar Arena of Legends, de mi idolatrado doblada Chivati, también publicado en SN de 2013, y es un juego, en principio, de dos a cuatro jugadores, que ahora lo comentaremos. Yo, principalmente, creo que es un juego de, de dos jugadores, y habla de 60 minutos de duración, aunque bueno, es de estos juegos que lo mismo se desencadena muy rápido que, que tarda un poquito más, ¿no? Eh, yo aquí, si queréis, vosotros, eh, que esto jugando en pareja, que ya lo habéis, que, que habéis hablado poco y sé que este lo, lo domináis, pues hablar de él un poquillo.
4: Pues es un juego. Eh, no es temático. Eh, anti, eh.
3: Todo lo contrario de lo que llevamos hablando hasta ahora.
4: Sí, sí, está el día seco, eh. Lo bonito que esto es que te intenta hacer para hacer temático, es decir, te, te montan historias de estos manuales chulos que tiene el chivátil, chivátil que, que te cuenta una historia, tu entrenador empieza a hablarte, bueno, te voy a explicar cómo se juega, tal, y tú estás leyendo y dices, Joder, pues, pues sí, claro, porque como aquí usas magias de poner piedras, aquí puedes tener, claro, tú tienes... Claro, pero tú estás jugando y dices, hmm, coloco ficha en loseta azul creo lobo nigeriano se crea gigante hace magia desaparece es una ficha de cartón dice tú hmm, ¿Y temático, te temático temático entonces sí. temático no lo creo, intentar, creo,
0: pero no creo claro. lobo siberiano para hacer una diagonal no básicamente
4: sí entonces como tú lo puedes intentar pero no. al final es eh, pongo circulito Pongo el circulito, te mato. Sí, también está ¿Cómo? eso de, este turno no hago nada, el siguiente te rompo 30 fichas, empieza todo otra vez. Pues yo uso carta de recuperarme, carta de recuperarme, así hasta que vuelvo a intentar tener algo en el tablero. Lo malo suena más. Mal. <risa> suena más <mal>, pero. Abanja, <risa> <risa> digo, bebo ah.
3: cerveza, dispara, fallaste, bebo cerveza. <risa> <risa>
4: No, lo malo, lo malo es como dice, como dice Pablo, no es para, no es pa cuatro. Para cuatro hay dos personas que están pasando súper su, bien, que suelen ser el tercer y el cuarto jugador del turno, y dos personas que lo están sufriendo como la muerte, que son el primero y el segundo. El primero y segundo empiezan a colocar fichas, tercero y el cuarto se las quitan del tablero. Primero y segundo ponen ficha, tercero y el cuarto se las quitan del tablero. Y es así en sucesión hasta que el primero y segundo intentan arrancarte los ojos a través de la mesa, y el tercero y el cuarto intentan protegerse los ojos y ganar los últimos puntos del final. Está interesante a mí me gusta mucho la verdad es que sí aunque sea muy frío muy muy de controlar cuatro fichitas de poner después y a de lo
3: abstracto que tampoco duele
4: no es, sí. que, pero, es que es abstracto pero que no. intenta es como un abstracto con peluca. con peluca intenta parecer otra cosa pero no lo es eh...
3: Esa es su mayor crítica, ¿no? Que la gente sí. cree que puede ser otra cosa de lo que al final es, es. Es que
4: la foto de la portada no te dice, voy a poner... No, es como el avalón, un ajedrez, que te dice, mira, no, aquí hay unas bolicas de colores y las va a poner y ya está. No, aquí te dice no, es que hay, hay una arena de, de batalla con un caballo medio hombre y un toro asesino y tú, y puedes crear el dragón magnífico creando esta combinación de fichas y de venga llevo tres turnos intentando crear el dragón he querido arrancarte los ojos dos veces porque me has quitado la ficha importante lo he conseguido creo el dragón y uy está en la posición incorrecta no no me merece la pena crearlo voy a crear un, un lobo venga, que al menos pincharlo es que te, te mata mucho pero si te la tomas como lo que es que voy a intentar ven- o sea, a mí sobre todo me gusta la tiene cuatro variantes, pero dos de ellas son para jugar con más personas, es decir, tiene dos variantes y dentro de esas dos para jugar con más las dos variantes, una es admisiones que es muy frustrante, para mi gusto porque <risa> las misiones pueden salir o no depende de lo que te deje el otro, o podéis estar una hora intentando matarlo o revienta ficha de la mesa que al menos dice, bueno, pues te estoy fastidiando tus fichas toma, te den es más directo, y más pique pero es para dos, para cuatro no para cuatro no tengo ya muchos enemigos jugando ese juego a cuatro.
3: Entonces, o sea, bueno. Entiendo que te, que te ubicas tú en la tercera
5: o cuarta posición, por lo que dices.
4: Sí, ¿no? sí obviamente. Yo dejo a los demás que jueguen antes para que vayan aprendiendo claro. cómo funciona.
5: A ver, aquí voy a meter un poquito yo de, de mano. A ver a este le, le he dado yo bastante y a mí lo que me pasa es que es un juego que, que me... Me enamora por su, por su elegancia a la hora de, de plantear una mecánica hiper simple, pero eficaz como ella sola. Me pasa un poco como con el Hanabi, ¿no? Que dices, joder, qué tontería más tonta y qué bien funciona. Eh, no sé. Es, es una chorrada y quizá que tiene más que ver con como diseñador que como otra cosa, ¿sabes? Pero, pero a mí me pasa que sí que le veo yo temático, fíjate. O sea, vamos, será porque porque soy capaz hasta de jugar al ajedrez y creerme que eso es una batalla entre, entre dos ejércitos y lo, y lo veo. Pues me dejo llevar y yo qué sé, yo sí que veo a dos magos ahí invocando ando piedra
4: dándote piedra.
5: Te te Joder, Farco, eres muy joven para haber perdido ya la capacidad de imaginarte. Es,
4: es que he jugado al Mais ya, ya no tengo imaginación por otras cosas. Ahora solo veo ratón. Ahí te lo dan mascadito,
5: Farco, tío.
2: <risa> yo yo lo que vi de este en la, en la, en la video review que hizo el Rado Runs Through que hace, el que simula que juega con su mujer y tal, y el tío también le decía que era súper temático, que cada carta posición que, que se montaba en el tablero eh, si, si, ponías un poco de imaginación pues representaba lo que hacías ¿sabes? igual si era la si, si te ibas en diagonal pues era como el lobo que se iba corriendo y te hacía no sé qué, y salía como una especie de de, de, de golem <risa> pues, y el tío te, 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 te buscaba la explicación como como aquel que, que te coges ahí el, el dixit y te saca algo y dices pues, no, no has visto ah, eso tío pues, no, de cada, cada parte, carta me sí, sí, me mira, aquí toda... esta
4: posición es, es... Un poco sí, por ejemplo además cada ejército sí que se nota un poco di- bueno, cada ejército no eh, los tres ejércitos y el que está repetido eh, sí que se notan diferentes y tú juegas con uno y como llevas la naturaleza pues es de más de, fa- de cambiar cartas más que de matarlas, es de cambiar fichas, quiero decir, más que de matarlas es de generar más, es de como un árbol los, en los básicos que son el azul y el rojo son de pegarse cañonazos y tener asesinos y tener caballeros y el otro son fuerza bruta y además que es una
5: cosa muy, muy subjetiva, o sea, ha estado... depende de quién lo juegue, pues le pondrá de su parte o no. Bueno,
0: pero sí. parecemos Eurogamers defendiendo lo indefendible, ¿eh? yo no digo nada, pero a mí el no, juego no, me no, encanta. Yo no considero un juego abstracto, ¿eh? Es un juego abstracto, me es abstracto. un juego abstracto. Yo, el juego me encanta, es cierto que, las, que la, las pat- los patrones que tienes que crear... Sí que, sí que tienen sentido con lo que es, ¿no? Pues un águila parece un poquito un águila, un lobo, un cañón tiene un poco de forma de cañón, pero, pero luego realmente, a mí me encanta el juego pero cuando estoy jugando lo que me veo es o, o creando los objetivos es decir, haciendo diagonales o encerrando fichas ya. o no sé qué o, o, o matando, quitando fichas del otro no pero no me veo en una lucha de, de golems dentro de una arena ni tal, yo lo que yo creo que lo, lo fundamental es lo que decía Rod eh, para mí es una maravilla de diseño es, es yo tenía muchas dudas del juego cuando lo vi, por lo que dice todo el mundo, pero luego al final oyes un par de buenos comentarios y piensas en, en este tío en Blada y dices, joder, es que todos sus juegos me gustan y son todos absolutamente diferentes, le voy a probarlo sí, sí, sí. y cuando lo pruebas dices, bueno este tío es un crack, es que coge un deck building y te hace uno de los mejores, coge un, un juego abstracto y te hace uno de los mejores un Eurogame de Civilizaciones, lo mismo y, y efectivamente el juego es muy simple muy sencillo, encima con las mismas reglas, cambiando dos cosas, te hace dos modos de juego que hacen que juegues totalmente diferente, no tiene nada que ver el, el modo dead match con el modo eh, high form, la, yo, a mí me gusta más el modo high form, el de objetivos y cuando se lo enseño a la gente lo normal que hacen es intentar matarte todas tus fichas y dices, joder, no entiendo por qué gano si te tengo machacado, digo, precisamente porque me tienes machacado eh, y te dedicas a machacar mis, mis fichas es por lo que te gano ¿no? eh, a mí me parece, ya digo, una, una maravilla de, de diseño y, y muy, muy interesante además incluso es relativamente fácil de sacar en cualquier lado no sé yo me parece como siempre lo de este lo de este tío es alucinante cada juego diferente y, y todos funcionan te puede gustar más o gustar menos porque te guste la mecánica o la temática o lo que sea pero, pero todos funcionan muy bien sí Ah, oh, yo lo he encargado esta tarde
1: <risa> <Sí. risa>
0: <risa> qué pillado
3: ofertaza me lo pillo en alemán pero bueno ya lo traduzco a castellano
4: Bu... Muy mal, muy mal. Muy mal.
3: ¿tú, no ¿tú, Tú crees que esta colección crece a base de
2: talonario, por Dios. Sí,
1: hombre, la tenéis allí.
2: No busques excusas. Tú lo que quieres es tener que enfundar y transformar y eso te gusta. Para que Tienes me aburro tra- por la mañana. Puedes, a, a Puedes enfundar también los tokens aquí si
0: quieres.
4: Hasta lo bueno. con la te va haciendo todo.
0: Y este juego, hay que comentarlo, eh, es, un juego, Jodela, ¿no? es un juego es un juego perfecto para jugar en Wargame Arena, o sea, de las mejores implementaciones de los mejores juegos. Como tú tienes tu turno, que son dos acciones y le toca al otro y no hay ningún tipo de interferencia, eh, me parece un juego perfecto para jugar en Wargame Arena, ya sea por turnos o en vivo. Me parece un... Y vamos, está perfectamente implementado, traducido, o sea, que el que quiera probarlo, si no quiere comprarlo a ciegas, es una, una, buena, una buena forma. Bueno, pues yo creo que pasamos ya al siguiente, este era el Tascalar Alena Legends, y el siguiente es el Abluxen. Eh, aquí este a mí me pilla bastante en blanco, es de, sea de que eso...
3: nuestro querido de nuestro querido Chacho, de Wolfgang Kramer con en este caso con Michael Kiesling. Sí. Sabe que Wolfgang Kramer poco juego tiene solos. O sea, me gusta que siempre su necesita, necesita su, su compañero. Entonces va, va diga,
4: de ¿No va no, de toro, No, coge otro animal y se pone un lince, me da igual.
3: <risa> de hecho, el Tomás 6 yo creo que es el único juego que que tengo que conozco de él que es de él y se acabó.
0: <risa> pues venga, adelante con él. ¿Nosotros?
4: La Blux es un juego de cartas, un juego de bazas. Otro pero tiene un toque muy, muy chulo. Es un juego que es complejo al principio de tomar. Es decir, a ti te da una regla muy sencilla, son siempre las mismas, tú sueltas cartas, coges cartas, si te las quitan, y bajas grupos de cartas. Ya está, y ganas puntos por cada grupo. No tiene mucho más. Donde le vas viendo... Nosotros, la primera vez que lo jugamos, lo jugamos cinco veces seguidas. No en pareja, con más gente. Y la primera partida... Te deja un pelín frío, pero te dice, un momento, mm, he entendido algo más, voy a echarme otra. echa otra y dice, ah, vale, que es que si hago esto, pasa esto, venga, echo otra. Y a la quinta dice, tú, esto es un juegazo, esto es que yo estoy aquí jugando y jugando y jugando partida tras partida y es que cada vez le veo más cosas que hacer. Es un juego que requiere, de todas formas no son muy largas las partidas, entonces echarte dos partidas no es raro, pero requiere que tú lo intentes ver porque no es un juego no es... Cómo diría, no otro juego de, no un juego de bazas sencillo en el que tú solo bajas una carta y veas, es básicamente como vamos a rojas, pues yo tengo la más larga, vea, pues fuera. Es un juego que tienes que intentar entender que está jugando la gente, ver cómo aprovecharte, bajar en el momento correcto, cómo hacer que la gente te limpie, engañarle, un poco de faroleo. Tiene mucho por dentro en, en, en el diseño este tan sencillito que tiene. Y después tiene un lince en la caja, que por si te gustan los lince está muy bien, que son de y color. las
3: cartas, porque te todas iguales.
4: Fantástico. Yo, el diseñador gráfico se hincha de rey cuando le piden a su encargo. Si sé que tengo que hacer 200 cartas de toro, yo lo hago. En un minuto. Es única mi alércola. Vale, ¿y yo, yo, lo
1: tengo Y
3: yo lo tengo también.
2: Sí, sí. Pues Para a mí. A mí eh,
3: bueno, empieza que empieza a mí animando, Dale tú,
2: dale tú. Dale tú. Bueno.
3: Para mí me parece el filler de los, de, el mejor filler de, de los últimos tiempos. O sea, primero porque las partidas duran nada. O sea, cuando digo nada es que una partida puede durar perfectamente cinco minutos, como, como andes rápido más viendo las cartas, porque al final eh, tú tienes una mano de cartas. parece que son 13 cartas, ¿no? Que es la que empiezan.
1: Claro,
3: sí. eh, y se pone un, 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 un mercado común en el centro y tú en tu turno lo único que haces es bajar cartas, ¿vale? Entonces... Tú puedes bajar cualquier número de cartas siempre que sean del mismo número. La gracia está en que cuando tú bajas unas cartas, mira, te comparas las cartas que has bajado con las que tienen bajadas el resto de jugadores. Si su última carta jugado, o su último grupo de cartas jugadas coincide en número con el tuyo, pero el valor de tus cartas es superior, o le quitas o le eliminas sus cartas. Entonces es una lucha constante por, por claro, si tú, al final las, los, los puntos son el número de cartas que hayas bajado, da igual el valor que tengas. Entonces, claro, en, y el momento que un jugador se queda sin cartas en la mano, se acaba la partida. Eh, a mí me parece sencillamente genial, o sea, porque es lo que dice lo que dice Farco, O sea, empiezas a jugar o a la primera, no te enteras de cómo ha sido, porque claro, ¿qué hago? O pues, venga, 2-4. Y ahora, apoyo pues dos cinco, 5 tus 2-4 a tomar por culo. Y, o, o me los quedo yo porque yo en la mano tengo otros 5-4 y luego te los voy a bajar todos juntos. Y te va a quedar con una cara de <risa> que un muerto, como tenía todo eso en la mano. No sé, o sea, es una idea súper chorra y... Pero eso. Ya... Tú empiezas a ver filler y, y el vicio que, que te coges con este juego de que, que en una hora puedes echar perfectamente 10 partidas, y, y lo único es que a mí creo que como que me gusta mucho más con, con, con al menos 3 4 jugadores que, que a dos solo. Porque a dos solo hay como...
4: no, no va muy bien. No. Hay
3: demasiado control, claro tú lo que estás intentando es robar cartas ¿no? no te cuento ya la fiesta que montas cuando logras bajar una carta con la que le quitas cartas a todo el mundo
4: Un trece, una mano ahí buena de 13, que haces pum 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 venga, ahí pasándome <risa>
2: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo. De, de, de los fillers que, que he probado, eh, sin duda el mejor. Es, es que además explica rápido y, y la gente con, con dos. O sea, lo explicas con la regla que he dicho, eh, Iván, y ya está. Y, y, y do, pones dos ejemplos y el mundo lo ha pillado. Y, y, y ya está. Y, y las y cuando la siguiente ronda ya, ya todo el mundo va. Y además las partidas son muy distintas, porque a veces es lo que decían, te intentas. A veces ves pues que en el mercado común hay cartas buenas que te valen a ti para, para aumentar tu, tus combos. Entonces empiezas a jugar un 1, a ver a ver quién es el que juega una carta sola más alta que el 1 y entonces o se lo queda o yo puedo pillar del mercado central, ¿sabes? Y, y, yo, 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 era, o sea, en el medio, 13 y el comodín que aparece y la gente intentando no pisar a nadie, para ser el primero en pringar y llevarse la carta de medio, pero era en plan, uno no, pues yo dos doces, el otro pues yo tres cuatros y ahora a ver qué haces tú, ¿sabes? Y era espectacular. Además, todo el mundo, yo, es uno de los que los típicos que te llevas así para cuando tienes un ratito, en plan, oye, tenemos 20 minutos. Se explica y se juega en, en 20 minutos, pero de verdad. Y a todo el, a todo el mundo que, que se lo acabo enseñando, te, te preguntan, ¿no? y este dónde lo compro? Y esto no sé qué. Por lo único lo... que la caja fueron pelín más pequeña, porque las cartas cabrían en la mitad de caja y te ocupa demasiado para lo que es.
3: Sí, la caja es tipo más, yo
2: yo, una Amundsen versus Scott o el, el Jinx o... Es que cabe, yo he visto, en, en la Board Game Geek hay, hay fotos de un tío, ¿Sí? está en la caja de la Blux en la corta por la mitad y he las cartas. No, cabría en, en una caja como la del Thomas 6 igual. Sí,
3: Tú la cortas, Tú la caja,
2: la, si la caja la cortas y pones las, los dos montes de <risa> inserto en vertical y te cabe. <risa>
3: Me entra un escalofrío cada vez que has dicho corta la caja.
2: <risa> mira, mira, en Board Game Geek hay una foto de un tío que lo hizo. Con el soldador más rápido mar-
3: Mira, yo tengo ahí la y caja la de, del Sushi Go, que, que no tiro el inserto, y está el inserto y encima la estantería. Y no cabe dentro de la caja, ¿sí? con eso te lo digo todo.
2: No, no, es un, es un gran juego, la verdad.
1: Marífico.
2: Y por el precio que cuesta, este y toma 6, los dos grandes fillers. Con una diferencia de 20 años entre uno y otro. no, de sí, no de pero bueno, creo, pero, y, y de rango, porque si eres 4, te haces la Bluxen, y si eres 6 uh, o por ahí, te haces el top 6.
0: ¿Nadie más? Rod, algunos. Unos manos. <ríe> Rot, Rotago, ¿no? Vale, pues bueno, esta era la Bluxen. Eh, ahora entramos en territorio Rosenberg. Empezamos por el Caverna de Cave Farmers. Aquí os dejo a vosotros también, porque está, está la lista muy Eurogame, ¿eh? ¿No es esto? Sí.
4: Está contaminada. Sí. <ríe> Mira
3: que, si, si al final los ameritrechos vais callando y, y luego. Los americanos también acaban metiendo Eurogames dentro de la lista. Que <risa> que
0: claro. Pero es que los americanos se están jugando, joder, no, no haciendo 8 reseñas. <risa> Venga, dale, dale. Caberna, D. Rosenberg, Agrícola 2.0. Bueno,
3: 1.5. Eh... Eh... No se te escucha. no se te Perdón, perdón,
2: perdón, 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 eh. No, <risa> La ficha, la ficha te la hago yo, V. Eh, Rosenberg, de dos... Así es, eh, 30 minutos por jugador. Y eh, bueno, es lo, lo que comentabais. Eh, hay mucha gente que dice que es de una evolución del, del agrícola.
3: Mucha de hecho, gente... no, lo dice el propio Rosenberg en el manual. <risa> el
2: propio... <risa> sí. copio de mi
4: propio juego. ¿Qué pasa? Lo dice él,
2: lo
3: dice sí. él, no es
4: broma.
2: Pues no, no es verdad, los mecanismos son Me iguales incluso,
4: mismo.
2: incluso trae una guía de adaptación En plan, si has jugado a la película, Solo esto, porque lo demás ya te lo sabes
1: <risa> No sé y... por la
4: mañana hace... Qué bueno soy Correcto
2: <risa> Es que lo es Es que lo es, <risa> es así, o sea... Bueno, nada más. Es un juego, una reimplementación de, de la agrícola, corrigiendo cosas que a él le parecían que podían ser mejorables o, o que puede hacer de, de forma distinta. El tema de jugar a siete jugadores, bueno, es lo típico. No, no creo que, se, que jugarlo a siete sea recomendable. Ni a Yo seis. creo que lo he llegado a jugar a cinco, lo máximo. Pero es un un gran juego. Eh, de hecho, últimamente, creo que hace poco supero ya Agrícola uh. en el Labor Game Big, en el ranking. Y los motivos, pues, probablemente sean porque él el... quita un parte del agobio que tenía Agrícola con el tema de la comida. Donde en agrícola te centra, es más, voy a intentar conseguir la comida y luego si me sobran puntos. Mientras que en caverna el enfoque es voy a hacer puntos y la comida, pues pierdo algún punto para dar de comer. Y el cambia el tema de cartas por una retalía de edificios todos visibles desde el principio de la partida. Cosa que te permite, pues ya eh, iniciar tu estrategia o lo que sea. Eh, le, da, le da un aire mucho más la diferencia es que en agrícola pues, pues igual tienes que hacer muchas acciones para conseguir algo y en caverna es todo mucho más abundante con una acción haces tres cosas distintas y las sensaciones son son bastante diferentes para mí hay los dos en una colección si te gusta este tipo de juegos pero si empiezas es de nuevo, pues con unos seguramente y te recomendaría el Caverna por su por su curva de entrada un poco más suave. Esto Iván ahora os dirá que, que no, pero no lo escuchéis. Me está dando pie nada más para eso.
3: O sea, él, él no piensa eso, <risa> bueno.
4: <risa> un populista.
3: Un populista. ¿Alguno más lo ha probado? O sea, ¿o solo... No. Pero... Bueno, yo yo lo he probado, o sea digo, bueno voy a ver de, de qué va esto que habla tanto el mundo, tanta gente, y que están aquí lanzando improperios contra mi querido agrícola, que sigue siendo el mejor juego de colocación de trabajadores de toda la historia, así que con eso queda claro por dónde no, no vamos. Mi...
0: No era el Russian Railroad. No,
3: el, el Russian Railroad es el mejor juego de colocación del de último, de los últimos dos años.
0: Joder, macho. Se te está quedando ya si, en casillas lo del sin mejor planos. juego. <ríe>
3: No hombre, a ver, es lo que dice es lo que dice Edgar. Para mí es un, un agrícola desestresado. O sea, a mí lo que me mola del agrícola precisamente es esa esa sensación de ir, ir con el agua al cuello constantemente y, y no hace falta que tengas interacción para ir para ir pillado de recursos y pillado de comida porque quieres hacer muchas cosas, pero al final tienes dos putos granjeros con los que apenas haces una mierda y, y en el caber. No, no, Yo cuando mira, yo cuando llego porque hay la, hay, para mí hay dos cosas que, que definen al y que es la gran diferencia con el agrícola. Por un lado, eh, que no hay oficio, no hay oficios, no hay cartas, a cambio lo que hay es chorro en 200 losetas, eh, uh-huh. en las que, las que están disponibles desde el comienzo de la partida, y para mí ese, para mí ese es el gran pero del juego. que Toma. Salvo que jueguen, o sea, el juego te recomienda jugar en, en un primer escenario donde hay muy poquitas losetas con ciertos combos predefinidos para que te sea más más fácil la entrada. Pero si juegas con los 48 losetas, o sea, si es la primera vez que juega, que es lo que me pasa a mí, yo jugué la primera vez y toma, 48 losetas. Eh, claro, te pones a mirarlas allí, ¿qué haces? Le dice oye, déjame un, una horita, que voy viendo a ver de qué, de qué va esto y, y qué puedo hacer con cada loseta. No, al final acaba jugando un poco porque no soy de, de fastidiar personal a los que tienen. Venga, cuánto ¿qué recursos tengo ahora? Esto. Venga, aquella loseta que me, que me llega, la pongo. Eh, entonces, eso por un lado, que vale, que elimina totalmente el azar de las cartas. Ya no hay... No puedes quejarte de... nada no, que a mí me ha salido el panadero! Que es la leche en vinagre. O sea... Uh, y... O sea, es, las losetas están para todos, son únicas, el primero que llegue, el primero que se la queda. O sea, haber corrido antes y, si tú querías esa loseta. Pero no me puedes decir que la tienes tú porque te ha tocado al principio en un reparto. Y por otro, lo que dice Edgar, lo del tema de la comida, y, y que los digamos, los trabajadores tienen un cierto nivel de experiencia, es ¿eh? un poco una característica en plan rolera, que hay momentos dados que tú los mandas ahí de, de excursión, que se van ahí a hacer sus aventuras, y, de, y, y vuelven con botines. Cuanto ma, mejor nivel sea tenga el, el trabajador, pues con más cosas vuelve. principio mola, porque mira, pues me he ido y como era un enano de mierda, pues vengo con un perro. Pero cuando llevas después de... Cuando llevas ya seis o siete turnos, <ríe> que es lo que más gracias. Mira, he vuelto con dos casas, cuatro losetas, tres vallas <ríe> y otro niño.
4: Me la encontró por ahí.
3: Entonces, bueno, ahí se pierde un poco el tema Yo cuando empiezo a venir con los setas Digo, eh, acuesta con, con, la, con
2: la habitación Que los setas ¿Qué estás? Tú miras del manual Que está oh, cada no. una de las ah. acciones De misión pero, está explicada. Hay momentos
3: en, la, en, la, en las quests que empiezan a traer
2: cosas Que un enano solo no podría traer <risa> No, pero <risa> o sea, ya, en, la, en las instrucciones Hay una explicación para cada una de las acciones Que, se, que supone que hace y la, si, a veces Bueno, vale son... te, te...
3: El Tascalar también te lo explica
0: todo. Correcto. Sí, correcto.
2: No, yo, yo entiendo lo de los edificios, pero es el tema es: mmm, no están ahí para que te los aprendas todos para jugar, sino para que los descubras poco a poco. Es igual que es como dices: ¿no? yo, oye, espera, vamos a jugar a la agrícola, déjame mirar todas las cartas, todas las que hay, para aprendérmelas. O en el. No o en el tres, que es.
1: espera,
2: para, déjame ver qué, va, qué puede salir en la era 3 para que yo me planifique ahora en la primera, no, hombre, no. Ya, ya saldrá y te las aprenderás y en la segunda y en la verás que joder, que estaba esa carta que molaba tanto pues eh, eso es lo mismo tú luego empiezas y dices, a ver, este, mira este edificio que me mola el nombre, pues voy a coger este y luego otro coge otro y, y vas aprendiendo así yo es que agrícola si jugarlo sin draft de cartas me da mucha pena porque como le salgan al otro el, dos combos de profesiones y a ti te salgan las malas te, te, te hundes en la miseria.
0: Bueno, pero para eso está ¿Y ahí en en recal... el paso. Sí, sí, yo... ya, pero
2: convencer a la gente de hacer un draft con 14 cartas a no. veces cuesta un poco. No, yo te digo
3: que, por ejemplo, eh, y luego lo veremos, podría haber hecho no no, pero a mí el es que me abru- abruma el que esté en las 48 los setas ahí, a lo mejor una selección de, oye, para cada partida en vez de 48 entran en juego 12 o van entrando paulatinamente en juego algo así, ¿no?
4: Cualquier y en la agrícola.
3: Uh-huh. No, hombre, pero no digo que cada jugador tenga las losetas, sino que, uh, que bueno. esté disponible, que diga tú, en un vistazo veo lo que hay y me preparo un poco. Que luego van entrando y van modificando lo que hay, pero que esté en las 48, no sé, porque al final provoca que un jugador que se conozca al juego rabocopee a alguien que entra de cero. Más bueno, todavía. Eh, a...
0: Hay dos cosas que no me han animado a dar el salto a mí a este juego y una es, eh, primero, lo de que te vendan lo de los siete jugadores, me parece que es un motivo para cobrar 15 euros más por el juego tranquilamente y, y luego el otro es el tema este de que de la sustitución de las cartas por las losetas, que no me convencen por lo de que abruman, bueno, pero sobre todo por el tema de que no sea variable, o sea, que tú puedas si los demás te dejan jugar exactamente la misma partida que es una de las grandes virtudes que me parece que tiene este hombre en los juegos que hace en Abre, en Agrícola, en todos estos juegos ¿no? que, que siempre es variable y que de repente en algunos juegos decide que no que podrías llegar a incluso jugando en solitario entiendo que puedes repetir exactamente la misma partida y eso es una cosa que me parece una, una pérdida respecto al otro sí <ríe>
1: vale. de
0: acuerdo, no, no, bueno, de
2: acuerdo. Sí, a, ver, yo, a mí también me gusta que o sea yo lo que preferiría eh, es el setup que comentaba Iván que es decir de hay todo un set de edificios y te, esta partida sale unos cuantos. como Bueno, saldrá um, dentro más tarde otro juego suyo que, que funciona así. Entonces, cada partida tienes el reto de ver, a ver, ¿qué ha salido? Bueno, pues voy a... ¿qué puedo hacer esta partida para... Pero... Um, el, el otro sistema no está mal y además eh, para jugar en solitario tienes la, la ventaja de, de, de que como no hay azar, siempre puedes intentar ver... Um, pues otro combo, probar distintos edificios la otra partida dice así, voy a probar otro sistema distinto tiene lo suyo también uh-huh. y con eso que también me gusta Agrícola, a mí me encantan los dos, pero por ejemplo Agrícola en solitario eh, tiene mucho menos variedad de acciones y es eh, la de una serie de solitarios es que, es que ya, me, ya me sé las acciones de, de tirón de lo que tengo que hacer porque no tiene más variedad es que está cantado lo que tienes que hacer ya
0: uh-huh. Bueno, pues venga, yo creo que vamos pasando al siguiente. Eh, este era Caverna de V. Rosenberg y seguimos con V Rosenberg. Y ahora pasamos a Glass Road, que, que es un juego también yo creo que de Essen, ¿no? De 2013, eso me lo confirma. De, es. Del
3: mismo año que Caverna. O sea, salieron
0: con, de la manita. Y también de V Rosenberg, y a ver, de uno o cuatro jugadores, y aquí pone 75 minutos de duración. Eh... Yo lo que puedo decir de este juego que este sí lo he probado gracias a, a Iván Y tengo que decir que me sorprendió lo, dentro de que es el mismo género y tal, lo original que era O sea, me gustó, me gustó el, el cambio, ¿no? El decir, jo, este tío sabe hacer un juego diferente y que funciona y, y además es mucho más corto y tal A mí me gustó mucho explicarlo vosotros que lo tendréis mucho más trillado Pero, pero me parece una alternativa muy buena Si tienes una agrícola, cómprate un Glass Road en vez de un Caverna, sinceramente
1: uh-huh.
0: Venga, venga,
2: dale a tu banda. Vale, pues eh, el Glaut es un juego que te da lo que te da un agrícola o una caverna, pero con una duración corta, ¿vale? Y como mecánica innovadora se quita todo el tema de colocación de trabajadores y te da una mano de 15 trabajadores, o sea, de 15 cartas, que son personas que tú puedes contratar, para que vengan a hacer algo a, a tu territorio, ¿vale? Entonces, eh, cada turno, tú de estas 15 personas, escoges a 5 que quieres que vengan. Y tienes que estar muy pendiente de lo que hacen los demás y de lo que crees que les pueda interesar. Porque si tú una de estas cartas la juegas solo, tú la bajas en mes, bueno, depende de si juegas... A... El modo dos jugadores y el modo... Eh, ¿Vale? Es distinto. En, en, el, en el modo 3 tres o más jugadores, cada jugador escoge, escoge su carta en la mesa. Entonces, toca el, su el, el, el turno la, la moda.
0: A ver. Uy. uy. Se nos uy, muere.
2: Estoy, estoy, está
0: aquí. Sí, sí no, ya, ya. <ríe> sí, pero no te da
2: <ríe> <ranche de> la <plata. ríe> Un error que es mucho la mía, internet. <ríe> entonces lo que decía tú pones la carta en mesa la, la muestras y si los demás la tienen en mano, la pueden sacar así fuera de turno gratis y de las de las dos acciones que tiene la carta, cada uno de vosotros va a poder ejecutar una, entonces no te interesa que los demás la tengan que seas el único que la juega para poder utilizar las dos acciones y ahí es donde cuando tú escoges tus personajes y en qué orden los vas a jugar no tiene la, la mayor gracia porque lo, lo subiste en, en intentar prever qué va para poder tener la carta en mano y no solo eh, quitarle acciones a él, sino llevarte una tú de gratis. Y, y por lo demás, eh, tienes un, como un, como un pueblecito que está, digamos, intentando producir eh, ellos con un, va, varios edificios que salen en, en medio y que puedes ir comprando para hacer tus combos, pero es un juego muy corto. O sea, si mmm, no es como los que eh, dedican a explotar los combos, sino que ahí es extremadamente rápido. Igual un edificio te va a dar una o dos usos de, de su habilidad. Entonces tienes que entrar con esa mentalidad, porque si vas pensando en plan no, voy a montarme aquí el gran combo y tal, cuando te das cuenta no existe el gran combo y que has hecho una miseria de puntos. ¿Vale? Entonces uh, a mí me, es un juego que me gusta muchísimo porque en 45 minutos lo tienes uh, montado, jugado y, y guardado Está sufriendo, Rod No va a quedar tiempo para el Eldritch ¿eh? yo creo que no, no, no creo que...
0: Bueno, Iván, dale, venga, vamos, dale rápido dale rápido Venga,
3: es rápido, a mí como o sea yo he probado los dos, Caverna y, y Glass Road y para mí Glass Road es le da mil vueltas a caverna precisamente por lo que decía Pablo. O sea, que es, es, que es algo distinto. No, no es que sea la mayor innovación del mundo, al final no dejan de ser mm. unas cartas con un pequeño draft, una colocación de los losetas en un tablero, combos, puntos. O sea, que no tiene y recursos. A mí lo que, lo que más me gusta es, por un lado, el, el tema de, del tener que estar tan pendiente de los demás jugadores porque, o sea, lo que ha dicho, tú, tú no vas a jugar tres cartas de las cinco que ha cogido, tres seguros. Y las otras dos, ya si sí, eso ya, o sea, si logras adivinar a alguien que la juegue y tú la tengas en mano, pues entonces la juegas de gratis. Por un lado, fastidia al que la ha cogido porque porque quería aprovechar las dos acciones de la carta y luego tú tienes una acción extra en esa ronda. Entonces, claro, te obliga a estar muy pendiente de, ah, mira, aquí, aquí se, ha, se ha montado allí un, un arsenal de bosques porque cada dos por tres va a estar sacando al guardabosque que empieza a dar recursos por tener muchos bosques entonces claro pues yo me guardo el guardado que en mi mano y a esperar a que lo saques para, para regalarme una acción para mí y a ti quitarte una y luego el juego va en teoría de hacer cristal a mí me encanta me encanta el tema sobre todo porque lo principal del tema que es hacer cristal es algo que ocurre que ocurre instantáneamente <ríe> es decir lo, lo más gracioso de los juegos es un rondel que tiene que tiene tiene o sea, tiene como dos aspitas y, y es, forma un ángulo obtuso y un ángulo llano, ¿vale? En el ángulo obtuso están los recursos básicos y, y, el, y la cantidad es creciente en sentido horario, ¿vale? O sea, tú colocas, la, colocas lo que es la, la rueda y en pues, la primera posición cero y en sentido anterior, uno, dos, tres, cuatro... Pero el cristal y, y los ladrillos, que son los elementos elaborados, están en el lado, digamos, llano y el crecimiento de los recursos es antihorario. Entonces, la rueda se mueve sola. O sea, en el momento en el que la rueda no tenga un tope, se mueve. O sea, se mueve representando como que los trabajadores que están allí intentando hacer cristal y ladrillos gen- meten en, en la fábrica todos los elementos con, eh, necesarios para hacer cristal, y voilà Cristal. <risa> ocurre, ocurre por arte de magia. Entonces, yo cuando se lo tengo que explicar a la gente, digo, bueno, ¿y el cristal cuando se hace? ¿No ve que ocurre solo? Ocurre por arte de magia. O
2: sea, <risa> <risa> Y es que además en la, la primera partida te putea, ¿eh? Porque como, sí, o sea, sí, no, sí, no, no, mira sí, qué de
3: recursos tengo, mira qué de recursos tengo. Y de repente
0: no tengo recursos, tengo cristal. No, día siguiente estás lleno
4: de cristal y dice ¡mierda, otra
0: vez! Sí, sí otra vez. o sea, tú tienes que dejar un recurso colgado, eh, con cero prácticamente, pues yo que sé, arcilla o lo que sea, porque como de repente digas, bueno, pues produzco tres de arcilla, <risas> automáticamente la rueda gira y a lo mejor el carbón que tenías lo palmas, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que es una es, es muy artificial, la verdad es que es muy artificial, pero pero la mecánica es una, es una chulada, la verdad es que sí, sí. es curioso. Pero entiendo que a muchos Eurogamers tal les frustre esto porque la verdad es que no... O sea, sí tienes control, pero que cada decisión que tomas eh, te descojona todo el tablero, ¿sabes? Entonces eso, bueno.
3: Sí, lo, lo, lo que principalmente se queja a la gente es que como es un juego de Uber de Rosenberg, esperan aquí un juego de la leche de media hora por jugador y se encuentran en un juego que perfectamente en, en 40 minutos te las has ventilado en una partida 4. Porque es que al final son 12 turnos. O sea, 12, 12 cartas que juegas y se acabó. O sea, lo, lo que decía Edgar, o sea un edificio te da tiempo a usarlo... Sí, porque hay tres tipos de edificios. Hay unos que se usan, otros que te dan un efecto inmediato y otros que te dan puntos al final de la partida. Los de uso, te da tiempo a usarlo una o dos veces. Y mucho sí. y mucho y mucho, ¿eh? o sea, que, y mucha gente se queja. De, ¡Ah! Me he comprado un juego de Uber Rosenberg que
0: es que, casi un filler.
4: Un file para esos Eurogamer que cualquier juego de menos de dos horas va eh, echar un ratillo.
0: Este está, la verdad es que está, está curioso y es, es original. Bueno, venga, vamos pasando al siguiente que se nos duerme Rod. A ver si llegamos ya. No llega, no llega. Eh, el siguiente, no con, llega. con este yo creo que también se nos va a dormir, pero bueno, no sé. Si este, a lo mejor este lo ha probado.
1: Luis, and Clark.
0: Luis and Clark de 2013, también en ese de 2013, de Cedric sí, Bueno, sí, sí.
1: sí bueno. Eh, Ancler, ¿eh?
0: Hay que decir que es el, si no me equivoco, el flamante galardonado con el premio mueve cubos, ¿no? O robos. Es posible, es posible, <risa> sí. No me acuerdo.
2: Como no, que es no me acuerdo, no me acuerdo. Que como me vi el otro día los de análisis y en análisis parálisis triunfo, caverna sin parar, y ya no me acuerdo el mío si ganó caverna o no. He lo
1: del
0: chat, hombre. Te la he pasado cortita ya al pie y macho, no, ni, ni esa. Ya, tío,
2: no son horas, no son horas. Igual era una que pregunta coche. trampa, yo qué sé. <risa>
0: Sí, bueno, pues eso. Luis Anclar, eh, un juego. Eh, yo voy rápido con él. Eh, de colocación de trabajadores también, pero bueno, tiene una mecánica de acciones con cartas, ¿no? Que utilizas las cartas para dos cosas: para hacer acciones o para potenciar esas acciones que haces. Y bueno, representa una carrera de lo largo de un río, etcétera. Pero bueno, al final, mucha gente dice que se asemeja a un track de puntos. Podría ser. O se avanza de distintas maneras y tal. Pero bueno, podría ser. Eh, pero a mí quizá lo que más me gusta de este juego es la particularidad de que no se trata de amasar recursos. Hay veces que coger cuatro recursos es peor que coger dos recursos y eso eh, parece rompedor en el mundo de los eurogames y la verdad es que, que me gusta mucho. Yo la mecánica de cartas también me gusta, me parece tal, pero bueno, tampoco me, me mata, ¿no? Pero sin embargo el tema este de, de que no sea bueno llevar todo lo que tú quieras, eh, y, ni todos los trabajadores que tú quieras, ni todas las, tal, eso me, me parece simpático, la verdad.
2: Venga, darle. Venga, Edgar, empieza tú. Dale tú, dale tú, Iván, tío. Mira. Bueno,
3: a mí, para mí es de, para mí perfectamente, o sea, ya lo, ya lo, di, no sé en cuántos podcasts, en cuántos sitios lo he pero para mí es el juego del año pasado. O sea, por un lado, Innova, que, que ya a la altura que estamos en, en la oficina es complicado, que se saquen algo que, que de verdad parezca nuevo, de, ya ves que, que, ten cuidado, no te lleves más madera de la cuenta. O sea, eh, mm. O sea, es lo, lo que lo, los, los reseñadores decimos, es la gestión del exceso. Cuidado. <risa> y, y luego es una mezcla de mecánica muy bien compensada lo que veo. yo o sea, porque es un juego de colocación de trabajadores, sí, pero no. Es un juego de building sí, pero no. O sea, no, no hay una mecánica que de verdad tenga todo el peso de día, no, es un juego de colocación de trabajadores. O un juego de, de gestión de la mano. Una, no, no. O sea, todo tiene su peso y tiene una, para mí, este sí que tiene una inmersión temática importante, de verdad sientes que estás allí recorriendo tu río subiendo por el bosque, cogiendo tu madera. <risa> Yo lo vivo totalmente. Y, y además, o sea, es un juego que, que, que me parece duro, fácil de, o sea, me parece como estos buenos juegos que son muy fácil de explicar, pero jodidamente difíciles de, de dominar, porque cada, cada carta te permite montarte un motor distinto, porque tú al final lo que quieres es hacerte un motor que haga que, que tu canoa barra carromato tire lo más rápido posible para ser primero en llegar y, y clavar el campamento en, en forklapso y, y no sé, o sea, a, mí, a mí me parece sublime. O sea, yo sé que el, el, el mal que tuvo este juego fue que salió en Essen y salieron cuatro unidades contadas, Eh, Edgar y yo logramos trincarlos después de ese, pero lo logramos trincar en la edición molona, la de caja sin aire, Eh, y claro, luego todos encumbrándolo a superjuegazo, y y hasta tres meses después no se pudo conseguir, la gente iba con el aire por las nubes y cuando cuando se encontraron que al final era un juego tipo Kylus, que no es un juego, es un Eurogame duro con, con... con muchas posibilidades y interacción la justita, y pues claro, de, claro, tanto hay para esto, pues esto me hubiera quedado con lo que, o sea, claro era... que
4: nos no decías temático. Tú eres Lewis and Clark intentando avanzar en una carrera competitiva Dios mío, esto tiene que estar guapísimo.
3: <risa> Oye, en verdad, o sea, más temático que el Kailu es de aquí a Lima. O sea, sí, aquí... <risa> en el Kailu
4: hay dos señores corriendo, construyendo edificios a la vez, a ver quién llega antes al castillo, dejando todo por... Es temático si te lo quieres poner. No, ya. Pues
1: señor, hay cilindro 1 y cilindro
4: 2. Eso es, cilindro fino, y cilindro gordo. Que están allí, pidiendo. <risa>
2: en fin.
1: Por dos caiga,
2: dale, dale tú algo. No, no bueno, es, ya casi está todo dicho. Para mí también. Le... Es un gran juego. Eh, me gustó. yo La verdad es que cuando lo vi, no... No, no, no la verdad. No, no me llamó la atención, pero lo típico. Ya que la, la en afinando, ¿eh? Sí, sí, eh, ya sabes. El, el que no me llevo de Essen es el que es bueno, normalmente.
3: Este año la con el Gactemist.
0: Eh, pero ya lo tengo, ya está. No hay problema. Ya, ¿no? Es que siempre te traes los de V Rosenberg, joder, siempre fallas, coño. No, pero co- eso es
2: acierto siempre, tío, no hay problema. Esos se quedan ahí bien en mi estante. Estante solo V. Y es que luego lo probé y me pareció una genialidad. O sea, de esos, esos juegos que cuando... No, hay, hay juegos cuando te pones delante y dices, bueno, esto ya miras, ya, ya ves que esa acción es buenísima, pues voy a por ella. Y en ese juego, la primera vez... Uy, otra vez. ¿Eh?
0: ¡Está muriendo! ¿Estoy, estoy? Siempre, Siempre me pisa algo, el cable. Se, se corta. <ríe> es Rob pisando
2: el cable. No, hombre, no. <risa> ¿Se, ¿Se me oye ya o no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí
2: vale, vale. Pues eh, cuando te dan las seis cartas y de las seis te dices, o sea, voy esta con esta, no pero entonces esta no la puedo ejecutar hasta que no recoja campamento y no no quiero. Y ya solo con las seis cartas te cuesta un montón decidir qué... Que... Y la variedad de las cartas, te trae un montón de cartas todas distintas, que te varía de partida a partida lo que vas a hacer con una o con otra, es totalmente distinto. Y nada, pues, bueno, el, el 2013 fue un gran año y eh, tanto este como Caverna fueron dos de mis grandes juegos. Pero lo que sí que es verdad es que a este se le tiene que dar el mérito por, por ser, creo, creo que, el autor Nobel y además hacer un juego muy original mezclando lo que sería la, la carrera esta y la inmersión temática con, con todos los mecanismos que sí que encajan un montón. Eh, se juega muy bien de 1 a 5, los entreturnos pueden ser muy duros y la, si la gente tiene AP puede ser un auténtico infierno, pero de 1 a 4, fantástico, y a 2 también es muy muy tenso la acción con el otro, así que sientes la la carrera y... Y además, bueno, muchas maneras de, de ganar, puedes ir a aumentar tus canoas a saco para tener más recursos, puedes ir a ligero puedes hacer combos, cartas y, y voy tirando,
0: una genialidad, un gran cuadra. Muy bien. Eh, ¿Alguien más quiere comentar? ¿Lo habéis probado vosotros? Eh, nada, <risa> nada. Bueno, pues ya por fin llegamos al momento por el que Rota estaba despierto toda la noche. <risa> Bueno, buenas Vales. venga, hasta mañana. <risa> Eldritch Horror, también de 2013, de Cory Conitsa y Nicky Valens. Eh, aquí habla de 1 a 8 jugadores y 180 minutos de donación. Bueno, le dejamos a Ross el honor, por fin.
5: Sí, pero no, tampoco voy a ser como estos, ¿eh?
0: <risa> <risa> Tiras lado, mueves, matas primigenio, ¿no?
5: Estos están haciendo reseñas en directo, <ríe> de todas
0: maneras. Exagerado.
5: <ríe> bueno, pues nada, Eldritch Horror la verdad es que es una, es una maravilla de juego. Eh, eh, es un juego que todos sabemos que está basado en, en, en una obra de arte, que era el Arkham Horror, pero que tenía su, sus peros, sus, su, ya más, siempre ha tenido sus defensores, que, que aún ahora le, lo, lo siguen considerando mejor que el, que el Eldritch Horror. Pero yo creo, esto es una opinión muy subjetiva, claro, como todo, que, que es un, un perfeccionamiento, un, una forma de llevar el arcamorro horror a, a algo todavía más depurado, quizá pierda un poco de, de profundidad, si quieres, pero es un juego que te transmite mucho más la aventura de recorrer el mundo, de el, el, el hecho de cerrar portales en diferentes localizaciones, tener que que vértelas con, con unos eventos de lo más dispares y quizá, quizá ahí justo está el, el talón de Aquiles del juego, ¿no? En, en, eso, en esos mazos de eventos tan tan recortados y que dan la sensación de que de que nos la han colado, ¿no? <ríe> Estaban ya con el, con el saber olvidado debajo del, del cajón y sabiendo que todo el mundo iba, iba a desear que sacaran una expansión cuanto antes. Pero yo creo que es el, ulti- el único defecto que le pongo, porque por lo demás, en, en sensaciones, en-, en tensión a la hora de, de jugarlo, en dificultad, y es una- para-, para mí es una maravilla. ¿Ha visto qué cortito?
2: ¿A esto a 8 se, para... se puede jugar o no se puede jugar? ¿O también es para no, no,
5: no, a 8? ¿A 8? Eh, yo lo juego a 6 máximo. La un...
4: te 8 te da tematicidad porque te entra locura, según va jugando. Creando locura. No, 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 no,
5: no, pero vamos, te tiene que entrar locura por huevos, sí. ¿eh?
4: Eh.
5: Y, y en solitario. Vamos, caverna, ¿eh? Igual, tampoco vamos a
0: decir <risa> eh, Yo lo que lo que me da la sensación es que se compara mucho. O sea, cuando se. Yo soy ferviente defensor de Arham Horror, pero es cierto que Steldridge no lo, no lo he probado pero yo creo que la comparación que se hace siempre es de Larham con una o dos expansiones, con el, el Eldritch Horror eh, a palo seco. ¿no? Yo, creo que, yo creo que ahí también es bastante injusto porque el Larham, si bien es cierto que parece que lo que es la caja básica tenía más material, eh, pero es cierto que muchas de las mecánicas chulas, pues eso, las secuelas, este tipo de cosas, van apareciendo en las sucesivas expansiones. ¿no? Eh, reglas adicionales, más tableros, etcétera, Y yo creo que el Eldritch en cuestión de eso, de una o dos expansiones, va a tener una profundidad similar, aunque la mecánica, por lo que dicen, va a ser bastante más depurada, que yo creo que eso lo que redunda es que el juego sea como más, más directo, ¿no? más sencillo, que, que no tiene claro, por ser malo a mí. A pesar
5: de que el Arkham Horror mejoró mucho con las expansiones, yo creo que el, el base estaba mejor compensado que el base del, del Eldritch.
0: ya, ya. Puede ser, ¿eh? Yo, yo lo que he leído es eso, lo que, y lo que me gusta mucho más es que la parece ser que la, la sensación de, de jugar contra un primigenio u otro cambia totalmente, ¿no? Sí, sí. En el Alhambra sí que tiene ahí una cosa que te está puteando un poquillo, pues una regla especial y ya está, pero ni cambia los eventos, ni cambia nada, ¿no? Y, y yo creo que eso sí que el Eldritch está, está más
5: conseguido. En el, en el Eldritch tienes un par de mazos que, que cambian completamente de un primigenio a otro y, y más cosas. Mm-hmm.
0: Bueno, pues si nadie más, no... Iván, Edgar, no queréis no, hablar de... ¿No? ¿Ese no?
2: No,
4: Desde
0: no. Nada.
2: no, no. <risa> lleva, lleva dados, sí, ¿no? Lleva
3: dados, ¿no? Sí. sí. Ya, ya sabéis sí. mi política con,
2: con los colaboradores. No, eh.
0: Como el Bora Bora también lleva dados, joder. Ya, yeah, pero es
2: diferente. O sea,
3: el, el, Bora Bora, el, Bora Bora, el Bora Bora es
2: pura tensión. Un 1 es, un es muy bueno en un Bora Bora también.
5: Sí. Vale. Iván, hay otros juegos con dados que son bastante buenos, ¿eh? No, un montón. ¿sí?
2: Sí, sí, el juego ¿no? no los
3: ah, El último eh, contador es el Praetor, que solo sirve para marcar el nivel de los jugadores. No se tira.
0: No, es, que no es muy largo. Así. Bueno, para que no se diga que no, que no es un premio abierto y, y con distintos criterios, madre mía. Eh, <risa> Pues el siguiente, eh, el siguiente y el último es el Sherlock Holmes Consulting Detective, bueno, detective asesor, eh, he publicado. Este estoy fuera de onda. es por eh, hecho, también en España
4: eh, por, hecho en, 2013. Eh, por hecho en 2013.
0: 2013 yo creo sí. Y eh, a ver qué se me habrá esto. El diseñador. Eh, bueno, este es un juego, una reedición, ¿no? Del, de uno del 81, sí. pone aquí. De uno
4: del 80 y tanto, sí. Pero he reinventado y limpiado un poquito por por Iztari por Instagram uh-huh. y no sé dónde está la tilde por yeah, Raymond Edwards Susan Goldberg y Gary Grady.
0: vale bueno, pues habla, habla de uno ocho jugadores bueno es, es un cooperativo de deducción con lo cual puede jugar como si quieren jugar 16, entiendo no en y, y luego 60 minutos, que bueno, eso depende también de, de lo listo que seas. Yo ya ahora hablaré de mi experiencia con este juego, pero
4: pues...
0: darle a vosotros, chicos, que, que sé que os gusta mucho.
4: ¿A nosotros? No sé por qué lo dices, exactamente.
0: <risa> venga, venga, comentar, comentar.
5: Venga. So, uh caso, los libros de Elige tu
2: propia aventura, pero no te, te puedes ir a donde quieras, no tienes páginas, tres opciones para ir o te vas donde quieras, investiga lo que quieras y es pues, más que un juego, para mí es una experiencia de siéntate y disfruta de la historia durante tres, cuatro horas, con té incluido.
4: Y pausas. Pausas. pensar.
0: que he oído es eso. Bueno, lo probado, vamos, que a la gente le encanta para pasar un poco la tarde, pues eso, tomando café y tal, y, y sí. casi como de debate, ¿no? Es como...
4: Eh, juego de que es jug... pasa. Eh, sí. Claro. Joder sobremesa. No, es un, Son 3-4... Nosotros solemos echar 3-4 horas. Tiene su sistema de puntuación que... Bueno, el juego es eso, lo que ha dicho Lorena, es de... Es un libro de Elige tu propia aventura, donde tú vas... Eh, leyendo los párrafos del libro te cuentan una historia inicial, tienes que intentar conseguir pistas con tu propio ingenio, llegando a distintos lugares, que son párrafos de un texto para ir encontrando las pistas y cuando tú estés seguro te vas con te vas al final y te lees el final y compruebas cuántas respuestas has hecho correctamente te da unas preguntitas y ves cuántos puntos si eres más listo que serlo y apenas te has leído el libro, pues te dan más puntos y si no pues sacas negativo, no tiene mucho más El juego tiene, para mí, lo peor son su sistema de puntuación. Sistema de puntuación va en contra del juego. El juego te mete en un mundo estupendo, lleno de personajes, lleno de características, un montón de sitios muy coloridos, muchas, 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 muchas cositas. Y en cambio el juego te dice, pero cuanto menos leas, más puntos sacas. Entonces, (risa) eh, es una faena. Nosotros jugamos sin puntos, es decir, lo apuntamos y tal, y vemos que sacamos menos 12, y dices, tú, pues es mejor que la última vez. Pero... (risa) Pero es que el juego requiere, para nosotros al menos, sentarte, pensarlo, visitar varios sitios, no ir a por todo, a saco, pero sí que decir, bueno, pues si mando esta lista de gente, voy a mirarla, a ver qué pasa. No voy a, uy, solo voy a elegir uno, vaya a equivocarme. No, pues si te dicen, ve a la otra casa, y después voy, ¿por qué no? Y te encuentras gente, hay una vieja que no sé qué, unas gemelas que hablan al unísono, un tío que es un pervertido, y, y te hinchas de reír. Es un juego que además se puede hacer spoiler. ¡Qué chulada! Un juego con
0: spoilers. <risa> Eso te estaba viendo. Te estaba viendo rozando el spoiler, yo creo.
4: Estoy, estoy, no, estoy dejando puntillitas. Son sneak peeks. Esto para pa, pa abrir boca.
0: <risa> eh, muy bien. ¿Alguno más quiere comentar? ¿Lo habéis probado, no? ¿Los demás o no? Yo no lo he probado. No. O sea, yo yo al final
3: no, no deja de ser... Lo han disfrazado de juego, pero es lo que dice Lorena. Al final no deja de ser un vive tu aventura. Y entre que en teoría sería colaborativo. Venga, entre todas a veces si somos más listos que Sherlock. Y luego que al final no es no es un juego. Y a mí ya sabéis que lo que me gusta es liarme a palo y ¡Ja, ¡Ah, ja, te gané! Y, y hacer puntos. Y hacer <risa> puntos. Y hacer puntos, hacer puntos. Saco.
5: <risa> y,
3: y entonces, a ver, yo si, si me dicen de jugarlo, lo jugaría. Como, como siempre, ¿sí? a mí si a mí me lo pones por delante y dice, venga hoy vamos a reírnos, o sea yo lo que no me lo voy es a dejar comprar, entonces no
4: bueno ese es el otro punto negativo, la rejugabilidad del juego tiene 10
3: otra, es un libro ¿Sí? ah, salvo que seas un fan number one y digo es que cada vez que me lo leo encuentro algo nuevo
4: no. no, pero hay casos por internet, hay una expansión.
0: No, web, pero 10 o sea, no, partidas, partidas un juego de 30 euros y que luego encima no, es que no, este sí, es un juego Es, es que este, este, este es un juego que te lo acabas y se lo puedes regalar a tu hermana ¿sabes? Es sí. que a mí me parece Me parece Yo lo, lo tuve y lo vendí después del primer caso ¿eh? Porque <ríe> porque fue tal la, la, la sensación de soy tonto del culo, de no me he enterado de nada de, 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 o sea, he acusado aquí a media ciudad y ninguno tenía nada que ver que dice, bueno yo, es un juegazo, pero lo, lo, lo regalo, o sea, nos quedamos mi novia y yo mirándonos como diciendo, madre mía eh, pero... Pero bueno, oye, uno vale para alta escalar, no vale para ser detective. Joder, es lo que... ya, sé, ya sé con qué me voy a morir de hambre si, si dejo mi trabajo. Entonces, bueno, pues ya está. Cada
3: sí, eh, para... vez que de un capítulo de CSI.
2: yo ¡Oh, no puedo creerme que se fueron asesinos! Sí, sí,
0: sí, Un poco así. Un poco, Pero me parece muy bien hecho. Me parece una experiencia cojonuda. Eh, eh, me parece. No iba a decir que me parece brillante que le hayan sacado, en el fondo al final es un juego del 81, o sea, lo que me parece brillante es que, hay, que alguien haya dicho, oye, esto hay que sacarlo otra vez porque va a funcionar seguro, ¿no? Pero, pero la verdad es que para mí es un gran nominado, la verdad. A mí me... me dentro de que no vi que no que me iba a frustrar, pero creo que, que es un gran juego que le puede gustar a mucha gente y, y totalmente diferente a lo que ya hay.
4: Eso sí, es bueno, no hay nada que se le parezca por desgracia, por suerte, para poder para poder comparar al mismo nivel.
0: ¿Y, Rod, no lo has probado tú este juego?
5: Eh, tengo una experiencia con el juego muy parecida a la tuya. Lo jugué una vez y tuve la suerte de que un colaborador mío fue el que lo reseñó para Koblan, porque la verdad es que la sensación eh, fue de que no quería pagar por, por un juego que te da 10 casos. Luego, al final, hay juegos con los que no juegas más de 10 partidas, pero mm-hmm. realmente el hecho de, de comprarte un juego que ya sabes... Que tienes 10 partidas y punto, me echaba un poco para atrás, la verdad.
4: Uh-huh. El, pues bueno. el pero grande que tiene es ese. Que, y además, cuando no, ver, alguien lo no va a comprar, se lo recomienda, se lo tienes que decir. No lo puedes mentir. y dice: Mira, va a jugar 10 veces a este juego. 11, si una vez de ella te haces tonto. Y ya
0: está. Pero bueno. Puedes jugar luego con otro grupo para recordar que eres el más listo, ¿no? Y quedar sí, no, de, quedar de puta puedes mal.
4: hacer de máster y tú les lees y les pones voces a la gente y la gente no mira el libro, pues también puedes jugar como si fuera un juego de rol. Pues sí, ya está. Sí. Si tú quieres, creértelo. Pero son 10 partidas. Ahora, ¿te sí, merece pero... la pena? Pues lo que tú veas. si
0: sí, la experiencia yo creo que para los que la, las disfrutan, joder, si estás hablando de 3 horas, 10 partidas, 30 horas de juego, o sea, yo la creo misma. que... Claro. Yo creo que está está bien. Bueno, pues si no, yo creo que empezamos con la votación. Ahora mismo. A ver. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Quién vota primero? Edgar. Bueno, vamos a dar tres, dos dos y un punto. Y una, yo diría que casi una frase de de por qué le damos quizá los tres puntos al juego elegido o lo que queráis, vamos. Venga, Edgar. Voy apuntando a apuntar a, a Over Rosenberg. Ah, empezamos con uno, ¿no? No, empezamos por el 1, joder.
1: Vale. Eh. Pues venga, vamos.
2: Eh, mi punto va a ser para. Eh, para Rush Railroads. Para Rush Railroads. Sí, porque bueno. la verdad es que. Es. También una sorpresa de ese año, que cuando apareció pasó bastante desapercibido, pero luego ha demostrado que dentro del juego hay un todo un orcailus ahí para descubrir y para hacer un mano a mano muy... Bien. Los dos puntos se los voy a dar a Caverna. Y no le doy tres por, por ser un juego que ha ido evolucionando a partir de, de Agrícola. Y prefiero momentos para uh, en Clark, que sí que fue un totalmente innovador, um, obra prima y una gran sorpresa, y un juego con el que me lo he pasado muy bien, tanto a dos como en solitario, uh, haciendo los retos. O sea que ahí van mis puntuaciones.
0: Muy bien. Venga, dale ver
2: Venga, abre mi sobre. <risa>
0: O sea que no te hemos convencido para cambiar tu voto. Esto a...
3: claro, es he una... un Vale, un par vale de cuentos
4: <risa> Que te, te, han, te han enviado tan sobornado, ¿no? Con vales descuentos. Bueno, claro, sí, mira, claro. De
3: blanco, además, ¿eh? De blanco.
1: <risa>
3: bueno, a ver, mi punto va para el borabora Bora, de Stefan Fell. Que para mí es, eh, después del Chorro 400 juegos, el que es para mí su mejor juego. Entonces, tiene tiene bastante importancia, que después de tener una, una trayectoria bastante larga, saque un juego que para mí me parezca el mejor de su colección, de, de todo su catálogo actualmente. Mis dos puntos van para Russian Railroads que como he dicho antes, me parece el juego de colocación de trabajadores mejor desarrollado de los últimos tiempos, o sea, tiene 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 una, una gran rejugabilidad y sobre todo, para mí lo más importante es que la duración de la partida. En hora y media, incluso a cuatro jugadores, te lo has ventilado y muy pocos juegos de colocación de trabajadores pueden decir eso. O sea, llenarte tanto en tan poco tiempo. Y mis tres puntos también son para Luis anclar porque es, que simplemente es eh, un juego que innova a estas alturas, ya, ya, ya se merece ya se merece la máxima puntuación por eso. Y es que encima está muy bien desarrollado, eh, gran rejugabilidad e inmersión. Es que lo tiene todo, lo, lo, se lo puedes vender a cualquiera. <risa>
0: Hala, mis, mis tres
3: puntuaciones ahí dadas.
0: Bueno, después del Frente Eurogame, eh, la cosa va Acabé
3: a cambiar radicalmente.
0: <risa> un punto para Bora Bora, dos para Cadena, tres para Russian Railroads y seis para Lewis Anclar. Pues nos ponemos los demás de acuerdo. Oh... <risa> <risa> Venga, el que quiera. Vamos nosotros. Venga.
4: Venga, un puntito para la Bluxen, juego que traen mucho, muy poquita caja, muy, muy interesante, muy complejo para, para lo que son, que son un puñado de cartas, muy buena mecánica.
1: Dos puntos para el Tascalar, que, bueno, que es un, un abstracto, mola dar
0: doña y pegarse <risa> entre nosotros.
4: Y tres puntos para Sherlock, porque... Ah. Eh, sorpresa... <risa> Porque es de verdad el juego más innovador que hemos probado literalmente. Y es que es curioso que tenga tantos años y a la vez sea tan tan en la onda con lo que se está haciendo ahora para innovar en cuanto a juegos temáticos. Pues, nuestros tres puntos.
0: Perfecto. Venga, Rod, ¿quieres decidir tú o decido yo? ¿Quién quieres que vaya antes?
5: Venga, yo mismo. Te dejo a ti el honor. Bueno, yo ya lo lo tengo
0: claro, pero venga.
5: Dale. Pues vamos a ver... Ante is... A ver, un punto para Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque no le voy a dar un punto a un Eurogame. <risa> <risa> Por descarte.
0: Pues lo tienes jodido, no es para repartir tres votos. Pero...
3: Ahí tiene el Crossmaster. Dale el voto al Crossmaster, hombre. <risa> sí,
1: sí, sí.
5: Eh, dos puntos para Tascalar. Un juego muy temático, lo queráis o no. Y tres puntos, venga, no, le voy a dar seis puntos al derecho <risa> <risa> <risa>
1: Tres puntos. Bueno, sí,
3: Copland cuenta por dos. Si sí, no hay dos no hay ni cop ah, ni land.
5: Me, <risa> me parece que solo voy a contar yo. <risa>
0: Muy bien, bueno, pues yo voy con lo mío. Eh, le voy a dar un, un punto a Eldritch Horror porque. porque por pena. Eh, por pena. No, 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 no es por pena. <risa> es porque sale Cazulu y porque el juego con Cazulu a mí ni me queda un punto. No, a mí me parece un gran representante de los, de, de los eh yo, evidentemente, soy fan de Arham y, y teniendo cuatro o cinco expansiones de Arham no voy a comprarme de momento el dicho Horror. Pero a mí el mundo este me encanta y si de verdad eh, está depurado, me parece me parece una opción buenísima, ¿no? Para el que quiera un juego temático y de, basado en los mundos de, de Lovecraft. Eh, me parece cojonudo. Luego, dos puntos para Tascalar, por lo que dije antes. Me parece increíble lo que hace este hombre con... Con las mecánicas, me parece alucinante que, que pueda coger cualquier mecánica y hacer un juegazo. Eh, y una, una pasada de los juegos que más he jugado últimamente. Y luego mis tres puntos van para ser los Homes, juego que a mí personalmente no me ha funcionado, pero que me parece de lo mejorcito que se ha publicado, o sea, me parece de lo más original. Y es el. Mira que no lo hablamos ayer, ¿eh? ah,
1: No, no,
0: no, no. Ha hay un triple empate, ¿no? Sí, no, sé no, no, no. El, el voto de Copland ese que rompe los Eurogames Es el que se le hace ganar ¿Gana a Serlo. Gana Serlo con 7 el... puntos. 7 puntos. Que iba a ganar el, el Tascalar, por lo menos. No,
3: Tascalar no. <risa> tiene 6. Tascalar tiene 6 también.
1: Tascalar 6 también.
0: Sí. O sea, que ganador del premio Interbloss 2014, eh, Serlo, yo ya digo, es un juego que, que a mí no me funcionó y sin embargo creo que es una compra muy interesante para mucha gente. Yo creo que, que está... Y nada, hay que decir que este juego lo propuso jugando en pareja y eh, me parece muy buena propuesta, muy buena idea. Y bueno, esto ha sido... Ni frente ha sido Eurogamer el premio ni nada, vaya mierda. ¿El qué? El... Ni
3: frente a Eurogamer ni nada. <risa> Hombre, hemos hecho frente <risa> <de> común. <risa> Lo tenéis hablado. Yo creo que lo tenéis hablado.
0: No, seguro que es Botagán,
4: Neywin. Ahora, lo hemos llamado.
0: <ríe> no, hombre, Luis Sinclair ya se llevó el... Ha llevado el botón de, de cubos. Se, o sea. Ha haya, haya sido olvidado por su propio creador, pero... demás. <ríe> no, mira, mira, a mí, a es mí... Ese, ese, ese <ríe> es el pozo que dejan los aerogamers en los jugadores. Hasta los premios se les olvida.
3: Bueno, pues en casi todos los premios, al final Chelo siempre lo comentaban que ha sido, por ejemplo, uno de los grandes olvidados en el juego del año que todo el mundo lo ha flipado con este juego y al final nadie se ha acordado de él, casi Hombre, pero... nadie le ha dado premios y... Bueno, vosotros habéis acordado de él o sea... No, y hubo una mención, hubo una
4: mención especial Sí, pero
3: hubo una mención al final por la presión popular Sí,
0: de... no sabemos, pero sí A mí me parece... Me parece... Joder, yo siempre para esto, y por eso me gusta tanto también Blada y tal, me gusta que los juegos sean diferentes. Joder, me gusta que de repente alguien arriesgue y haga una apuesta de estas y, oye, pues pues ya te digo, a mí personalmente me sentí tonto el bote jugando a este juego, pero, oye, eh, me parece una, una cosa interesante y tal. Para... Y mira que los Eurogames que habéis que habéis propuesto, los habéis propuesto vosotros, me parecen muy buenos, tal, pero, pero no, me, joder, no, me, no me han marcado que diga... Buah, eh, Vaya novedad, ¿no? Eh, no sé. Y este, sin embargo, eh, pues sí, no, me, me ha gustado mucho. O sea, no, no, tal. Yo, a ver, si hubiera votado por puro gusto mío, probablemente le habría dado los tres puntos a Alta Escalar, pero, pero me parece que este juego lo merece, lo merece mucho también. Y eso, pues nada, chicos, Yo ya, ya es tarde, si queréis lo dejamos aquí, ¿no? Sí, señor.
3: Pues, a pues, ver el año que viene qué es lo que sale. A ver que sale <risa> okay.
4: El año que viene, el año que viene.
0: <risa> en fin. Bueno chicos,
4: pues nada, así
0: pues 2014. Hasta luego a todos. Venga, hasta luego. Venga. Hasta la otra. Bueno, pues como ya habéis oído, esto ha sido todo eh, Sherlock Holmes, detective, asesor, flamante ganador de Interblock 2014 Al descubrimiento Juego de Mesa Y ya no hay tiempo para más, medio de tiempo como siempre eh, Simplemente recordar los participantes eh, Kuplan, por parte de Rod Luego ha estado Misud Mipel con Iván eh, Farco y Faiza de jugando en pareja y Edgar de Muevecubus. Y en la presentación de Punta Victoria, el que os habla. Así que, bueno, hasta la próxima. Un saludo.
1: Try and do work.